0: Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos tu palabra. Gracias, Señor, que eres fiel y confiamos en ti, Señor. Ayúdanos con todo lo que necesitamos, Señor. Consuelo, convicción, lo que sea, Señor. Enséñanos, Espíritu Santo. Y gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, el tiempo pasado estábamos hablando de líderes, el don de ser un líder. Y uh, un resumen, como siempre es que uh, yo estaba dando algunos ejemplos de líderes buenos en la Biblia. Y son ejemplos para todo, todas las personas aunque a veces sentían, ¡Ay, no, soy un líder! Pero si enseñas una clase, eres un líder. Y si vas a enseñar una clase un día de niños, lo que sea, eres un líder. Entonces, un ejemplo uh, primero que miramos el tiempo pasado es que Moisés era un muy buen ejemplo de un líder. Él no tenía temor de hombres. Es una de las cosas que, que no debemos tener. Él no tenía temor de hombres y también él no tenía temor de hacer disciplina. Disciplina. ¿Recuerdas cuando él subió el monte de Sinaí? Y uh, Dios dio los, las tablas de la ley, los diez mandamientos, y él bajó. Y... Uh, y cuando él bajó, los judíos estaban en una fiesta grande y ellos y Aarón hizo un ídolo de oro, un becerro Y Moisés se enojó mucho, él hizo polvo y dijo a todos, ¿a qué? Tomarlo, como su café. Entonces, entonces lo que pasó es, él no tenía miedo de hombres, él hizo lo que él necesitaba. También él era muy diligente, fiel, humilde. Miramos que él estaba trabajando en la mañana hasta la noche. Y uh, él era justo. Él estaba juzgando los problemas entre las personas. Y también miramos que él era humilde porque él escuchó la voz de su, ¿quién? Suegro. Su suegro. Él no era, soy Moisés, ¿quién eres tú? <risa> él uh, Él escuchó la voz de su suegro y obviamente era de Dios, estoy seguro que él, él oró, pero él, él escuchó, él no era soy Moisés, y, uh, no, él escuchó. También el ejemplo de Abraham, hablamos, él es un ejemplo muy bien de qué, de la qué, de la fe, de la fe. Y Dios dijo a Abraham, él, tú necesitas salir de su país y vas a ir a dónde, donde tú no sabes. Por eso imaginar, oh, Miguel, eres un misionero, voy a mandarte... Tú no sabes, pero ya, sale. <risa> Entonces, él tenía mucha fe. Y él obedeció a Dios. Él también era humilde. ¿Recuerdas cuando él tenía problemas con su sobrino, Lot, y sus trabajadores, sus pastores? Y ellos estaban peleando. Y Abraham dijo, oh, si tú vas a izquierda, yo voy a derecha. Tú vas a derecha, yo voy a izquierda. Entonces, él no era, yo soy Abraham. Son buenos ejemplos. Un ejemplo de José. Mire, mira él era un buen ejemplo de una vida que era moral. Recuerdas que él estaba en la casa de Potifar en Egipto y qué pasó en Egipto? La esposa de Potifar quería tener relaciones con él y qué él hizo? Yo no puedo hacer eso y pecar en contra de quién? De Dios. Y finalmente ella era muy uh, ella era muy persistente y hasta que ella trató muchas veces y finalmente él que Él huyó. Él dijo no puedo hacer eso en contra de Dios. Él también tenía un corazón que podía perdonar. Eso es muy importante. Si eres un líder, muchas personas van a lastimarte. como es? Tenemos que perdonar. Um, si no tienes este corazón, no puedes ser un líder porque va a pasar mucho, mucho, mucho. ¿Y qué pasó con sus propios hermanos? Ellos le, ¿qué? Vendieron a Egipto. Entonces, eso es lo que pasó y él perdonó a sus hermanos. Otro ejemplo era el ejemplo de Josué, el ejemplo de Josué. Y uh, él era un ejemplo de qué? De fe y de valor. Y recuerdas cuando Dios dijo a los, los judíos, Ah, entra en la tierra prometida, entra, y tú puedes tenerlo. Pero solamente dos hombres tenían la fe y el valor para entrar. ¿Quién era? Caleb y Josué. Entonces, esos son cosas que necesito preguntar mi propio corazón. ¿Cómo soy yo? Yo tengo la fe para entrar. Otro ejemplo me gustó mucho era la vida de Samuel. La vida de Samuel. Cuando él era un niño chiquito, él estaba en el templo. Me gusta. Es, a mí es algo que es muy bonito. Él estaba en el templo y Dios estaba hablando con él. Y él pensaba que era Elí, el sacerdote, hablando con él, pero no era Dios. Y finalmente, él estaba corriendo hablando con Elí diciendo... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y Elí finalmente dijo, no, 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 es Dios. Entonces escucha, escucha. Vamos al primero de Samuel, tres días. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo, ¿qué? Oye. Esa es la clave, si escuchamos la voz de Dios. Otro ejemplo miramos era David, porque él era un... Un varón conforme al corazón de Dios. Porque ¿qué? Dios dijo que él va a hacer todo mi ¿qué? Mi voluntad. Mi voluntad. Otro ejemplo muy hermoso era Esther. Esther. Ella, Dios usó a ella para ser, salvar su pueblo. Los judíos. Recuerdas que él, ella necesitaba entrar en la presencia del rey. Y si él no dio permiso, <coughs> él puede matarla. Entonces, Elías pensaba más en las ovejas de Dios que en su propia vida. Entonces, eso es un ejemplo hermoso. Otro ejemplo era Elías. Hablamos de Elías. Él no codició dinero, aunque él podía ser rico. Entonces, miramos muchos ejemplos de, de personas que hicieron su trabajo bien como líderes. Um, me gusta mucho el ejemplo de uh, uh, Ezequías también. Ezequías, el templo, estaba en desa era un desastre. Ellos tenían ídolos y todo. Y cuando él entró para ser el rey, él cambió todo para buscar a Dios. Y obviamente Jesús es el mejor ejemplo de todo. <coughs> Pero no puedo enseñar todo el Nuevo Testamento. <risa> si quieres mirar algo hermoso, mire la vida de Jesús. Otro ejemplo, Nuevo Testamento era Juan el Batista. Él no tenía miedo de personas. Él dijo, dijo a los, uh, los fariseos: víboras, ¿no? Entonces vamos a predicar y puedes hacerlo así. No, Él tenía mucho valor. valor. ¿Puedes imaginar en serio haciendo eso? En Ensenada estás en el parque: ¡Yo, víboras! <risa> Otro ejemplo era la María que lavó los pies de Jesús. Ella hizo en frente de todos. Eso es algo muy importante que no tenemos temor de personas que hacemos las cosas como Dios quiere. <coughs> Miramos el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Pedro. Um, son ejemplos hermosos. y Míralos, ¿cómo son? ¿Cómo estoy yo? Ejemplos malos en la Biblia. Obviamente hablamos de Aarón. Él, él hizo ídolo el versero de oro. Él tenía temor del hombre. Y eso pasa con muchos pastores modernos. Ellos no quieren decir la verdad. <coughs> o personas no van a venir a la iglesia ya no más. O, o personas no van a amarme ya no más. Y ellos tienen miedo de decir lo que es la verdad. Y tienen que, tenemos que hacerlo. Otro ejemplo malo, miramos... Saúl, Obviamente, él tenía mucho temor del hombre. Y él tenía mucho amor por quién? Él mismo es triste. Y David, con el cayón, pecado, es un mal ejemplo. Solomón es un ejemplo. Es curioso con él. Muchas veces pensamos que él era tan grande y rey, pero él hizo tan, tantas malas cosas. ¿Qué él hizo? Él multiplicó. ¿Qué? Esposas, concubinas, también él tenía muchas, muchas riquezas. Él finalmente tenía ídolos en otras partes en Jerusalén y es muy triste que él empezó a hacer eso. Obviamente, el ejemplo de Sansón, él codició mujeres. En el Nuevo Testamento, los fariseos, ellos pensaban más en lo que personas estaban pensando que en lo que Dios pensaba. Mismo con Pilato. Entonces, esos son uh, varios ejemplos de líderes que son buenos y malos. Y uh, el más importante que todo lo que estoy mirando es que hacemos lo que Dios dice, no al hombre. Porque muchas veces personas solamente buscan cómo ser popular. Y solamente voy a hacer lo que es popular. Uh, eso no es cómo debemos ser líderes. Ok, entonces um, vamos a uh, otro... Uh, tema de los dones del Espíritu Santo. Esos son más la, los ministerios, la, ministerios del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar de apóstoles. De apóstoles. ¿Qué significa un apóstol? Significa un mensajero. Un mensajero. Entonces, obviamente había los doce apóstoles y vamos a hablar específicamente de ellos. Mucho, pero significa un mensajero. Um, pero también uh, puede ser más específico como los doce o puede ser cualquier persona que, que Dios manda. Vamos a mirar eso, un sirviente. Segundo de Corintios 8, 23. Dice, En cuanto a Tito, es mi compañero y colo colaborador para con, con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, ¿son que Mensajeros. Esa es la misma palabra que es um, apóstol de las iglesias y gloria de Cristo. Vamos a Juan 13, 16. Juan 13, 16. Dice, de cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado, otra vez, enviado. Entonces, alguien que es un mensajero, que es alguien que está mandado. De cierto, de cierto, os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Entonces, un apóstol es un mensajero, es alguien uh, que fue mandado. Entonces, uh, vamos a Efesios 4.11. Efesios 4.11. Este estudio es muy interesante a mí como Dios trabajó con los apóstoles, como Dios trabajó con los apóstoles. Dice Efesios 4.11, y el mismo constituyó a unos, mira, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos, esa es la meta para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que no ya seamos niños fluctuantes, don por donde quiera, de donde viento de todo viento de doctrina por estratagema de hombres para que engañar emplean con astucia las artemañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, eso es la meta, es para edificar, para ayudar el cuerpo de Cristo a madurar. Es uno, es la meta de un apóstol y, y también los otros ministerios que miramos. Vamos a primero de Corintios 12, 28. Primero de Corintios 12, 28. Y tú puedes decir, oh, no soy un apóstol. Cada persona tenemos este, um, este ministerio de edificar, de enseñar. Si estás en la calle, si estás enseñando a sus niños en la casa, enseñando a sus nietos, no tengo dormir <ríe> si estás haciendo eso, tenemos esa meta también. 1 Corintios 12, 28. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, otra vez apóstoles, luego profetas, los ter terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don, uh, tienen don de lenguas. Son todos apóstoles. No, no todos. Son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. No, no todos. Entonces, apóstoles es un ministerio principal de la Iglesia, pero vamos a, a hablar más específico de los doce también. Ok, ya vamos vamos a hablar del ministerio de apóstoles, ministerio de apóstoles. Y bajo de eso son lo, qué son los requisitos para ser uno de los doce apóstoles. Qué son los requisitos de ser uno de los doce apóstoles. Bueno, necesita ser llamado. De Dios, necesita ser llamado de Dios. ¿Quién es el primer apóstol? ¿Alguien sabe? Eh, nope. No, nope. no, Jesús. Muchas veces, <risa> muchas veces, <risa> muchas veces no pensamos en eso, pero Jesús es el primer apóstol. Vamos a ¿huh? <risa> Hebreos 3:1. Hebreos 3.1. Él es el primer apóstol y primer ejemplo que tenemos para un apóstol. Hebreos 3.1 dice, Por tanto, hermanos santos, participantes del ya, uh, llamamiento celestial, consideran al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, quien Jesucristo. Él es el primer apóstol. Muchas veces no pensamos, pero Él es. Vamos a Lucas 4, 17. Lucas 4, 17. ¿Qué dice? Dice, Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Jesús, recuerda si él estaba en, el, en la sinagoga, él empezó de leer en frente de todos los judíos este pasaje. Entonces, Él fue enviado como un apóstol primero. Ok, entonces, pero tenemos los doce apóstoles. Jesús escogió doce apóstoles, ¿para qué? Para la fundación de la iglesia, para empezar la iglesia, para plantar iglesias y vamos a hablar de su misión. Vamos a Mateo um, 10, 1. Mateo 10, 1. Es muy interesante cómo Jesús trabajó. Él entró, Él escogió cualquier persona, pescadores. Entonces muchas veces personas piensan, ah, no puedo hacer nada. No es cierto. Dios us puede usar cualquier persona, pescadores, lo que sea. Él puede usar inteligentes y no inteligentes. Mucho talento, no mucho talento. El Espíritu Santo hace la obra. Mateo 10, 1. Mateo 10, 1 dice, entonces, llamando a sus doce discípulos, apóstoles, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Sana, hermana, no. <laughs> Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón, llamando Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Cebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Escariote, el que también le entregó. Entonces, Jesús escogió doce apóstoles, doce hombres para la fundación de la iglesia. Y obviamente la iglesia está fundada sobre ¿quién primeramente? Jesucristo. Jesucristo. Pero Él usa los apóstoles para plantar iglesias, para predicar, para evangelizar. Y vamos a mirar su misión. Es muy interesante mirando eso. Vamos a de Pedro 1.1. Dice, Simón, Pedro, siervo y que apóstol de Jesucristo a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa de la nuestra. Entonces, Pedro era uno de los apóstoles. Él dijo él mismo. Ok, entonces, ¿qué son los requisitos para ser uno de los doce apóstoles? Eso es muy importante hoy en día porque algunas personas le gusta decir, oh, soy un apóstol, tengo mucha autoridad, tú vas a decir y hacer lo que yo digo. Y por ejemplo, los mormones, vamos a hablar poquito, ellos piensan que ellos tienen los doce apóstoles hoy, que, que ellos pasaron sobre los años, aunque la religión de los mormones solamente es como un siglo y medio <risa> en su historia. Ellos dicen otra cosa, pero no es cierto. Um, pero, ¿qué son los requisitos? Ok, ¿qué pasó? ¿Cómo sabemos los requisitos? ¿Qué pasó con Judas? Con él traicionó a Jesús. ¿El qué? el arcó en, en, y él qué? Él cayó. ¿Y qué pasó con su estómago? Todos abrieron y todos salieron. <risa> no es muy bonito, pero es lo que pasó con él. Y después, ellos tenían, ustedes, eso es muy difícil, tenía 12, ya ellos tenían cuántos? 11, muy bien. <risa> Entonces, ellos necesitaban otro. Y Pedro sabía eso. En, y vamos a Hechos 1, 15. Él sabía que ellos necesitaban otro apóstol para que ellos tenían 12. Y el número 12 en la Biblia es un número del gobierno también. Um, ellos necesitaban 12. Pero el problema es que Pablo, uh, Pedro, a mí... Él no esperó en el Señor. Entonces, él escogió a alguien que Dios no quería. Y vamos a mirar que yo creo que Dios quería ¿quién? Pablo, no la otra persona que íbamos a mirar. Hechos 1.15. Hechos 1.15, ¿qué dice? En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que predieron a Jesús. Y era contado con, los, con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adqui, adquirió... Un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Menudo. <risa> Esa es la razón, no me gusta menudo mucho. <risa> Entonces estoy bromeando. Entonces este pues, o oh, no, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera de uh, que aquel campo se llama en su, ponga lengua, su propia lengua a aquel dama que, decir, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha de cierta su habitación, no haya quien more en ella. Um, Tome otro su o, oficio. Y mire, esa es la clave, esos son los requisitos. Es necesario, pues, de que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el batismo de Juan, que él estaba um, cerca de ellos mirando todo, un, 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 uh, un uh, testigo, desde el batismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Ellos son deben ser uh, uh, testigos de su batismo, de su vida, de su crucifixión, su resurrección. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Y, or y oraron, dijeron, tú, Señor, tú conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Nosotros hacemos eso a veces, no, no. Ok, Señor, ¿cuál quieres? Y Dios está diciendo, oh, bueno, ni uno de los dos. <risa> Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propia, propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. Esa es la otra cosa. Ellos echaron suertes. Ellos hicieron eso en el Antiguo Testamento porque ellos no tenían el Espíritu Santo adentro de ellos. David hizo en una forma también. Y no era malo, era la manera que ellos, ellos buscaron la manera uh, de saber la voluntad de Dios. Pero ya estamos en un nuevo pacto, tenemos el Espíritu Santo, Él nos guía a través de nuestros uh, corazones, deseos y a través de la Biblia. No es lo mismo. Entonces, los requisitos es que ellos eran testigos de este bautismo de Jesús, su vida, hasta que él fue crucificado y resucitó. Él debía ver Jesús resucitado. Um, pero yo creo que Dios escogió Pablo, no este hombre Ma Matías. Vamos a Romanos 1.1. Romanos 1.1. <coughs> Romanos 1.1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, él fue llamado a ser, ¿qué? Un apóstol. Entonces, parece a mí que, él esco que Pedro escogió uh, uh, no la correcta persona. Vamos a Gálatas 1.1. Gálatas 1.1. ¿Qué dice? Gálatas 1.1 Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre. ¿Quién ¿Cuál hombre escogió a Matías? A Pedro. Sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Eso es algo que es muy importante que entendemos. Pablo está diciendo, Dios me escogió. Dios decidió. Entonces, si Dios está llamándote de hacer un ministerio, no importa lo que personas dicen. ¿Qué dice Dios? ¿Qué Dios está hablando en su corazón? Y claro, puedes hablar con personas que tú respectas, pero hasta el profundo, ¿qué dice Dios? ¿Qué es su llamado? Y Pablo dijo que Dios me llamó. Vamos al 1 Corintios 15, 9. 1 Corintios 15, 9. Eso es cuando Pablo estaba pensando cómo él uh, estaba persiguiendo la iglesia. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. A mí no. <risa> que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Eso me encanta porque... A veces sentimos, ah, Dios no puede usarme, Dios no puede usarme, tengo tantas cosas que hice en mi pasado y tengo tantos pecados que hice. Solamente Dios quiere que, que hacemos que, que arrepentirnos, no más, que decimos, Señor, perdóname, y con un corazón quebrantado, Señor, perdóname, y ayúdame. Es todo lo que Dios quiere mira qué maldad y las cosas que él hizo él estaba sacando personas de sus casas puedes imaginar a alguien entrando en su casa y sacando a Lidia de su casa <risa> voy a ponerlo en la cárcel él hizo tanto maldad pero él arrepentió y Dios le usó mucho pero lo que pasa personas piensan ah Dios no puede usarme no es cierto solamente si tienes un corazón arrepentido Dios puede y mira su corazón aquí él dijo que soy el menos, el más pequeño de los apóstoles. Él tenía humildad, él arrepentió. Otro requisito. Ya miramos que ellos necesitan, primeramente necesitaban ser uh, llamados por Dios. También ellos necesitaban uh, ser testigos de la vida de Cristo, bautismo hasta su crucifixión y resurrección. Y, y el, el Señor resucitado. Número tres, ellos necesitaban tener el don de milagros. El don de milagros. Vamos a 2 de Corintios 12, 12. 2 de Corintios 12, 12. Dice, con todas las señales del apóstol, señales de apóstol ha sido hechas entre vosotros en toda que paciencia por señales, prodigios y milagros. Entonces, cada apóstol tenía el don de hacer milagros. Entonces, ¿qué podemos decir de los doce apóstoles hoy en día? Oh, bueno, personas hoy en día no miraron a Jesucristo morir en la cruz y resucitar. Ellos no miraron Cristo vivo después de su resurrección. Entonces, hoy en día no podemos tener apóstoles como los doce en el tiempo de Cristo y de los apóstoles. No podemos tener apóstoles hoy como los doce. Eso es muy importante porque algunas iglesias dicen que ellos tienen los apóstoles o ellos tienen autoridad como los doce uh, apóstoles. Ellos dicen que ellos están pasando otra persona, otra persona de, sobre los siglos, hasta que hoy en día todavía tenemos personas con este uh, ministerio, pero no es cierto. Hay muchas falsas uh, apóstoles, falsos apóstoles. Vamos a segundo Corint de Corintios 11: 13, porque esos son falsos que apóstoles. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, no se maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, como dije antes, los mormones ellos enseñan que ellos todavía hoy en día tienen doce apóstoles con la autoridad mismo con los tiempos de Jesucristo. Y miramos que eso es imposible porque ellos no son testigos de, del Señor resucitado. Y uh, ellos dicen eso porque ellos dicen que ellos tienen toda la autoridad. Solamente ellos tienen autoridad de bautizar. Solamente ellos tienen autoridad para decir personas que pueden ser pastores, o lo que sea. Es lo que ellos dicen. Pero eso no es posible. Ellos también enseñan que Jesucristo es hermano de quién. De Satanás, sí. Entonces, ellos, ellos son apóstoles falsos. Vamos a Apocalipsis 2.2. Y Dios quiere que estamos mirando y podemos discernir cuál es un apóstol real y cuál no es. Y solamente los doce en el principio son reales. Apocalipsis 2.2 2 y 3 dice, son las palabras de Jesucristo. «Yo conozco tus obras». Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y que y no lo son. Tenemos que mirar eso. Cristo quiere que podamos discernir. Cristo quiere. Y los has hallado mentirosos. Me, me gusta muchas veces porque personas piensan que Jesús solamente habló como, como un flor. muy tiri tiri tiri. No, Él dijo, ¿ellos son qué? Mentirosos. Entonces, hay personas que son mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces, Cristo dijo que eso es algo que tenemos que hacer que podemos discernir. Ok, entonces no hay nadie hoy en día que puede ser un apóstol como los doce originales. Pero hoy en día personas pueden ser apóstoles, pero no en la misma manera, no la misma autoridad. Una persona que planta iglesias hoy en día es, es un, un hombre que, que planta iglesias y van a decir... Uh, poner liderazgo y hacer estas cosas pero no como a la, a la autoridad que tenían los apóstoles y vamos a mirar eso vamos a Hechos 14, 8 Hechos 14, 8 dice, y cierto hombre de Listra, eso es cuando Pablo y Bernabé estaban en esta ciudad estaba sentado um, imposibilitado de los pies cojo de nacimiento de jamás había Andado. Este oyó Pablo, uh, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Dijo a gran voz, levántate, derecho, sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, Dioses bajo la semejanza de hombres han Descendido a nosotros. Y Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Y cuando oyeron los apóstoles, mira, dice los apóstoles. Eso es muy importante. Pablo era uno de los doce, pero Bernabé era solamente un apóstol, alguien que Dios envió. Su ministerio es plantando iglesias, su ministerio es empezando obras así. Pero él no era uno de los doce. Dice, «Rascaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, y diciendo, «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os armos, que anunciamos que de estas vanidades os uh, convirtáis al Dios vivo» que hizo el cielo y la tierra, el mar, y en todo lo que en ellos hay. Entonces, miramos que Bernabé, Dios llamó un apóstol también. Qué interesante, ¿no? Pero no un apóstol como los doce. Eso es muy importante que entendemos. Otro ejemplo es Santiago. Vamos a Gálatas 1, 19 Entonces, Santiago también era un líder en la iglesia. Él, Dios, usó para ayudar a plantar iglesias y formar, pero él no era uno de los doce. Gálatas 1.19 dice, pero no a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo o Santiago, el hermano del Señor. Entonces, eso es muy interesante, que puede ser un apóstol, pero no como los doce. Alguien que, por ejemplo, si Dios va a mandarte un, un país, entonces Miguel, ya vas a Irak, ya, ya estás listo. <risa> ya Miguel, vas a Irak y eres un apóstol, entonces vas a plantar iglesias allá y vas a poner liderazgo y todo. Eso es un trabajo de un apóstol. ¿Listo? <risa> entonces, pero no como los doce, no como los doce. Ellos tenían autoridad, vamos a mirar, de la palabra de Dios, de mucha autoridad, pero no como hoy. Uh, hoy es mucho menos autoridad solamente para plantar iglesias. Entonces, otro tema de los apóstoles, de los doce. Jesús entrenó los doce apóstoles. Vamos a Mateo 10, 5. A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, «Por camino de gentiles no vayas, y en ciudad de Samaritanos no entres, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Entonces, Jesús tenía doce apóstoles que Él estaba enseñando específicamente para ser a los fundadores de la iglesia. Vamos a Lucas 22.8. Otro ejemplo de eso era la Santa Cena, última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Lucas 22.8. Lucas 22.8 di dice... Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, «Ir prepararnos la Pascua para que la comamos». Ellos le dijeron, «¿Dónde quieres que la preparemos?» Y les dijo, «He aquí, al entrar a en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un um, cántaro de agua, Se, seguirle hasta la casa donde estrare. Y decir al padre de familia de esa casa, el maestro te dice dónde está el aposento donde ha de, he de comer la Pascua con mis discípulos, los apóstoles. Entonces él, él os mostrará un gran aposento alto y dispuesto. preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los que los apóstoles. Y les dijo, ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que parezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces, Jesús tenía una relación especial con ellos. No es que ellos eran más importantes, pero Él estaba enseñando a ellos específicamente para empezar la iglesia. Ok. Otro llamado de los apóstoles era para predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Obviamente, todos nosotros tenemos este llamado. Necesitamos predicar. Necesitamos hablar con nuestros vecinos. En las calles o, o en lo que sea donde Dios nos manda. Mateo 10, 5. Mateo 10, 5. Dice, a estos doce envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayas. En la ciudad de Samaritanos no entrés, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predica, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y brincamos al versículo 18, Mateo 10, 18, dice, Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, um, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Vamos a Hechos 4:33. Hechos 4:33. Entonces, una de las misiones para los apóstoles era para predicar. El Evangelio, Hechos 4.33, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ellos. Entonces, los apóstoles estaban dando testimonio de la resurrección. ¿Recuerdas que era uno de los requisitos de los apóstoles? Que ellos eran uh, testigos de, de Jesús resucitado. Entonces, no pensamos mucho en eso cuando estamos leyendo, pero cuando ellos estaban predicando en Jerusalén, ellos podían decir, yo miré a él personalmente vivo. Yo personalmente miró él caminando. Yo personalmente miró, yo soy un testigo. Entonces, ellos estaban dando testimonio de todo, pero también personalmente